0: Prigoschins Truppen sind also wieder auf dem Rückzug und, so wie es aussieht, auf dem Weg nach Belarus. 24 verrückte Stunden lang hat es so ausgesehen, als ob der Chef der paramilitärischen Gruppe Wagner einen Putsch gegen Putin veranstalten würde. Doch dann war plötzlich wieder alles abgeblasen. Viele Beobachter sind sich allerdings sicher, in dieser Sache ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Nur keiner weiß so recht, wie das Drama im Kreml weitergehen wird. Und was heißt das eigentlich alles für den Ukraine-Krieg? Präsident Volodymyr Zelensky sieht in dem Chaos auf jeden Fall einmal eine Chance. Am Samstag sagte er in einer Ansprache, heute hat die Welt gesehen, dass die russischen Bosse nichts unter Kontrolle haben. Doch Russland hat trotz dieses Chaos rund um die Wagner-Söldner am Wochenende die größten Raketenangriffe seit Monaten auf die Ukraine durchgeführt. Nach einer Entspannung der Lage sieht das also nicht aus. Warum es auch für den Rest der Welt keine gute Nachricht ist, wenn sich die Lage in Russland so unübersichtlich darstellt wie derzeit, erklären wir gleich.
1: Presse Play Was wichtig
0: wird Heute ist Dienstag, der 27. Juni. Ich begrüße Sie herzlich bei einer neuen Ausgabe unseres Nachrichtenpodcasts. Mein Name ist Anna Weiner und ich möchte in dieser Folge die verwirrenden Vorgänge in Russland vom vergangenen Wochenende ein wenig einordnen. Dazu habe ich mir meinen Kollegen Christian Ultsch ins Studio geholt. Er ist Leiter unserer Außenpolitik und stellvertretender Chefredakteur der Presse. Christian, es waren ja wirklich 24 irre Stunden am Wochenende bis Samstagabend. Was zuerst nach einem Putsch ausgesehen hat, war plötzlich wieder vorbei. Ist jetzt eigentlich dir schon klarer, was da genau passiert ist?
1: Ich finde, es gibt noch sehr viele Ungereimtheiten und und, und sehr unklar. Bis jetzt schwirren eigentlich nur Theorien herum, was da eigentlich passiert ist genau. Es hilft in solchen Fällen, so ein bisschen zurückzublicken. Also der Konflikt von Prigozhin mit der russischen Armeeführung, mit Generalstabschef Gerasimov und vor allem auch mit dem Verteidigungsminister Scheugu, der baut sich natürlich jetzt schon seit, seit Wochen und Monaten auf. Prigozhin hat die beiden über Monate hinweg öffentlich auf derbste Art und Weise beschimpft. Und das Ganze ist jetzt eskaliert durch einen angeblichen Angriff auf seine Wagner-Gruppe in der Ukraine. Wobei es auch da gibt es eigentlich keine Bestätigungen. Jedenfalls dürfte in den Brigosch in der Kragen geplatzt sein, Möglicherweise war das Ganze vorbereitet. Es ist für mich immer noch erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit er hineinspaziert ist in Rostov-Anton. Das ist immerhin eine Garnisonsstadt, -Garnison eine Million Einwohner, sehr wichtig für den Krieg in der Ukraine. Und er hat dort einfach mal das Hauptquartier eingenommen. Und ist weitergezogen Richtung Moskau, vorbei an Voronisch, auch eine, eine Garnisonstadt. Also es, wie du gesagt hast, also es hat sehr dramatisch ausgesehen am Samstag und dann auf einmal äh, die Wende. Ja? Und was da genau der Deal ist, auch darüber können wir eigentlich nur spekulieren. Wir können nur schauen, was der Kreml dazu gesagt hat. Und da ist behauptet worden, Straffreiheit für Brigorshin und für die Leute, die, an, die sich ihm angeschlossen haben, Marsch auf, auf Moskau. Da war auch der zweite Führer der Wagner-Gruppe dabei, Utkin, nachdem die ja eigentlich aufgrund der Leidenschaft dieser Utkin ein, ein Rechtsextremer für Wagner hat für die Musik als Komponisten heißt diese, diese mhm, Gruppe, Gruppe so. Dort. Der war da auch dabei. Ja, und wir wissen, dass der deal darin besteht Straffreiheit und Rückzug der Truppen und Brigoshin ins Exil nach Belarus. Wobei wir haben jetzt Montag. Mhm. Ach, bis ja, jetzt Montag hat, sie, das das hat heiß, sich ja, wie wir auch. wissen, da jetzt genau. jede Minute etwas ändern. Zunächst hat sich Brigoshin nicht gemeldet.
0: Aber darf ich dich da mal ganz, ganz kurz unterbrechen? Du hast selbst gesagt, es gibt viele Spekulationen. Mhm. Für mich sind zwei Stränge, die dir mhm. am häufigsten kommen. Die, der eine Strang ist, das war wirklich der Konflikt, eher so wie du es jetzt mhm. gerade erzählt hast, dass er sich lange aufgebaut hat und eskaliert ist zwischen Prigozhin mhm. und quasi Putins Umfeld. Mhm. Und der andere Strang ist ja auch, manche behaupten, das war alles inszeniert. Das Tot. ist nur sozusagen eigentlich fast schon mit dem Putin gemeinsam, damit mhm. der und andere ein bisschen, ein bisschen mehr wieder zu Potte kommen und strenger werden. Was hältst du dafür, glaube ich? Ich halte, Oder?
1: ich halte mich eigentlich in solchen Fällen immer an so, sozusagen diese, diese alte heuristische Modell-Okems-Rasiermesser. Das heißt, dass du die, die einfachste Erklärung suchst, die plausibelste. Und die besteht darin, dass, dass Brigoschin sich ins Eck gedrängt gefühlt hat. Er hat 16 Monate lang mit seiner Gruppe Krieg geführt, er hat, er hat Bachmut erobert der hätte am 1. Juli dem Verteidigungsministerium unterstellt werden sollen. ich. Der wollte sich da nicht einordnen, wollte es nicht unterjochen lassen. Möglicherweise wäre ihm auch das Geld abgedreht worden. Und damit hatte er ein Riesenproblem. Und deswegen hat er agitiert gegen Shoigu Gerasimov. Offenbar war es schwierig für ihn, Putin direkt zu erreichen. Und diese ganze Aktion war möglicherweise darauf hingezielt, eine Einigung zu erzielen mit dem Putin, es hat vieles, ist möglicherweise auch psychologisch erklärbar. Das war ja wie ein cholerischer mhm. Amoklauf von von Brigorshin, den wir ja auch dann schon früher mal erlebt haben auf Videos. Inszenierung, minimale Möglichkeit, halte ich eher für unwahrscheinlich und eher für eine Verschwörungstheorie. Also bei dieser Inszenierung hätte es... Tausende Komparsen geben müssen.
0: Ja, vor allem am Ende ist ja dann der Putin aus nicht gut dabei rausgestiegen. Also, wenn es wirklich ich, eine Inszenierung ich, ich, gewesen wäre, richtig. warum soll er dann so geschwächt wirken? Richtig,
1: also, richtig. Also genau, was wäre das für eine Inszenierung, wo, wo Putin dann am Ende Prestigeverluste zumindest hinnehmen muss? Wie geschwächt Putin ist, das lässt sich jetzt eigentlich auch nicht abschätzen. In Wirklichkeit. Also wir wissen ja auch aus der Geschichte, dass bei solchen Putschversuchen, wobei wir eigentlich auch nicht genau wissen, was war das jetzt eigentlich. Rigoschin hat sich ja nie direkt gegen Putin gewendet, sondern immer nur gegen die gegen die Armeeführer und wollte deren Ablösung durchsetzen. Also Selbst das wissen wir nicht genau. Und ja, also bei Putschversuchen oder Attentatsversuchen, was in diesem Fall jetzt gar nicht gegeben war, wissen wir, dass dann auch autokratische Herrscher die Zügel nochmal strenger anziehen also es würde mich nicht wundern, wenn es so eine Art Säuberungswelle gibt in, in nächster Zeit. Und Putin muss jetzt sicher zeigen, dass er nicht geschwächt ist. Also wird er, wird er da jetzt wahrscheinlich noch harscher agieren als mhm. vorher.
0: Weiß man eigentlich, wo die Truppen von Brigoschen sich jetzt gerade befinden? Ich weiß es nicht. Mhm.
1: Ich weiß es nicht. Das ist für mich ein großes Rätsel. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was, was mit der Wagner-Gruppe passieren soll. Es heißt ja, dass die, die da nicht mitgemacht haben, das Angebot erhalten, sich einzugliedern in, in die regulären Truppen, die anderen halt straffrei bleiben. Ich meine, das ist schon eine riesiges, riesige Armee gewesen, also mit bis zu 25.000 Mann. Die agiert hat auch, also nicht nur in der Ukraine, sondern auch, auch außerhalb Europas. In Afrika, in Mali beispielsweise, auch in Syrien oder auch in Libyen. Das war sozusagen die Speerspitze dieses Projekts von, von Putin international wieder mehr Fuß zu fassen. Und das war eine wahnsinnig brutale Speerspitze. Das mhm. war wie so eine, waren wie so Schocktruppen. Und, und wenn das jetzt auflöst, da geht natürlich auch was aus, aus Putins Sicht verloren. Möglicherweise entstehen da, entsteht auch ein, ein Vakuum. Aber diese ganze Konstruktion zerfällt jetzt. Und eigentlich ist Putin jetzt bis zum Wissen gerade auch Opfer dieser seltsamen Konstell Konstruktion gewesen, dass da auf einmal Söldnerheere entstehen. Also ist ja wie im, wie im 30-jährigen Krieg da haben wir auch gesehen, dass sich solche Truppen verselbstständigen können. Und es wird jetzt spannend zu sehen sein, ob die, ob die jetzt alle unter die Obhut der russischen Armee kommen oder ob da andere Privatarmeen entstehen. Ja?
0: Putin muss jetzt also zeigen, dass er nicht geschwächt ist, meint Christian Ultsch. Dazu würde auch eine Meldung vom Montag passen. Da hieß es zwischenzeitlich nämlich, dass das Strafverfahren gegen den Wagner-Boss Prigoschin doch nicht eingestellt wurde. Aber wer weiß in diesen Tagen schon so genau, welche Informationen überhaupt stimmen. Wir sehen uns jedenfalls gleich noch an, was das Chaos innerhalb Russlands für den Rest der Welt und vor allem für die Ukraine bedeutet. Aber vorher hören Sie eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir feiern nämlich genau heute in einer Woche ein großes Fest.
1: Die Presse hat mich mein Leben lang informiert über Kriege, Wirtschaftskrisen und einen Ibiza-Urlaub. Und heuer wird sie 175 Jahre. Und sie informiert uns noch immer, auch mit der App, Podcasts und viel mehr. Lesen Sie am 4. Juli eine einzigartige Jubiläumsausgabe. Mehr auf depresse.com.
0: Das, was sehr stark zu beobachten war, war natürlich ab Freitagnacht, Samstagvormittag war so eine gewisse kollektive Heme, fast schon eine Freude bei manchen, nicht bei allen natürlich. Da passiert jetzt was und das sind zwei Gegner, die sich jetzt quasi sozusagen vor laufender Weltbühne in die Go hauen, um das jetzt sehr, sehr flapsig zu formulieren. Grundsätzlich sagen aber auch alle, es ist gefährlich, wenn sich in, wenn Russland so destabil wird für den Rest der Welt. Warum ist das so? Und warum kann es uns eigentlich nicht so freuen, wenn sich das so abspielt wie am vergangenen Wochenende?
1: Ich würde da Emotionen überhaupt außen vor lassen, wenn man den Deutschen sagen würde, <lacht> und, und das möglichst nüchtern betrachten. Wir wissen nicht, was nach Putin kommt. Da ist alles möglich. Von einem Regime, das gemäßigter ist, bis zu einem Regime, das radikaler ist. Ein ähnlicher Typ wie, wie Prigorshin, also ist ein extremer, brutaler Nationalist. Ich weiß nicht, ob man sich so jemanden wünschen soll an der Macht, aber wünschen können wir es sowieso nicht. Wir müssen, glaube ich, vor allem versuchen zu verstehen, was dabei. da eigentlich passiert.
0: Mhm. Eine Frage noch zu Lukaschenko. Welche Rolle spielt denn er da jetzt, der plötzlich dann so als der Dealmaker am Ende stand, weil er laut Angaben aus Moskau und Minsk er es war, der mit dem Brigoschen mhm. verhandelt hat?
1: Auch für mich total schräg, dass auf einmal Lukaschenko auf den Plan tritt kann mir nur vorstellen, dass es in enger Absprache mit mit Putin war. Herr Lukaschenko ist das sicher nicht selber auf die Idee gekommen. Es gab Zeiten, da hat Lukaschenko Wagner-Söldner verhaften lassen in Belarus. Das ist also auch nicht unbedingt ein ungetrübtes Verhältnis. Also wenn da jetzt ein paar tausend Mann nach Belarus kommen, also aus dieser Wagner-Truppe wäre das sicherlich auch nicht ungefährlich für ihn. Wir müssen schauen, wie dieser Deal in Wirklichkeit ausschaut. Ich kann mir auch vorstellen, also wenn wir allerdings nie erfahren, dass es im Hintergrund auch um, um Geld ging. Mhm. Das ist eine Söldnerarmee, da geht es möglicherweise auch um Bezahlung, Für, möglicherweise ist das Problem auch mit, mit Geld gelöst worden, wir wissen es mhm. nicht.
0: Noch eine andere Frage zur um, zu Ukraine. Es war ja auch zu sehen, dass ähm, Volodymyr Zelensky natürlich das auch nützen wollte, um noch einmal darauf hinzuweisen, wie, wie chaotisch die Zustände in Russland sind. Was glaub, Gleichzeitig waren diese Raketenangriffe am Wochenende ja schärfer mhm. denn je oder zumindest schärfer als die vergangenen Wochen. Was hat dieser innerrussische Konflikt für Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg und die Ukraine?
1: Schwer zu sagen. Also der Spuk war ja jetzt relativ schnell vorbei. Ein, ein Szenario, in dem es einen Bürgerkrieg gegeben hätte oder die prigoshin einheiten wochenlang der regulären Armee gegenüberstehen, hätte sicherlich Einfluss gehabt auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine. So war ja der Spuk sehr schnell vorbei. Und ich sehe im Moment jetzt keinen wirklichen Einfluss. Aber es kann natürlich, wie soll ich so sagen, gestärkt sind insgesamt die russischen Streitkräfte dadurch nicht. Ich rechne damit, dass Wagner sich auflöst oder jedenfalls nicht mehr so eine prominente Rolle spielt. Gut, das sind 25.000 Leute, aber das sind wahrscheinlich auch schon die Kämpfer mitgezählt, die außerhalb der, der Europas mitwirken. Ist eine Schwächung aber in der Relation zu den so russischen Millionen her verkraftbar. Insgesamt vielleicht ein Schock für das, für das Regime. Auch zu sehen, dass es da eigentlich keine Gegenwehr gab. Putin hat auch ganz offensichtlich vermieden, dass es da zu Gefechten kommt, dass Russen auf Russen schießen. Da kannst du dann nie wissen, was passiert und wie das die Stimmung dreht. Das konnte er vermeiden. Ich glaube, für den Fall der Fälle hätte er auch den Kadirov, den, den Tschetschenenführer, losgeschickt Richtung Rostov am, am Don. Wie gesagt, insgesamt läuft es nicht so gut für, für Russland, wobei man sagen muss, dass jetzt die, die russische Front im Ukraine-Krieg in den letzten Wochen eigentlich relativ stabil gewesen ist. Es gab zwar Geländegewinne der ukrainischen Armee, aber der große Zusammenbruch, den sich da manche erhofft haben, der ist bisher nicht eingetreten und wir wissen noch nicht, ob das noch eintreten
0: wird. Hm. Also viele offene Fragen in dem ganzen Konflikt. Eine, die du mir vielleicht noch beantworten kannst als Außenpolitik-Spezialist mit Blick auch nach innen. Was hat eigentlich unser Bundeskanzler nee, haben wir mit der Aussage gemeint, wir lassen es keinesfalls zu, dass innerrussische Angelegenheiten auf unserem Boden ausgetragen werden. Weißt du, was er damit meinte? Das ist ein
1: großes Rätsel. Werden jetzt die wird, wird eine Sicherheitskraft mehr aufgestellt vor den jeweiligen Botschaften, aber mehr wird da nicht passieren. Also es sind keine Vertreter der Wagner-Gruppe oder auch der russischen Armee in Österreich. Also das ist eine Kulisse, die da aufgebaut wurde, eine rhetorische Hinterther nicht, Nichts finde, der steht. Ja.
0: Lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit und deine Antworten. Bitte gern. Zum Schluss kommt, wie immer, der Hinweis, dass Sie alle aktuellen Entwicklungen zu Russland und dem Ukraine-Krieg rund um die Uhr auf unserer Webseite lesen können. Und man kann seit Neuestem auch direkt in der Streaming-Plattform Spotify Kommentare und Anmerkungen zu einzelnen Podcast-Folgen abgeben. Es würde uns also sehr freuen, wenn Sie Zeit dafür finden, uns dort Ihre Meinung zu schreiben. Natürlich nur, wenn Sie auch Spotify nützen. Unsere Meinung sagen können Sie uns natürlich auch in der Apple-Podcast-App und per Post an die E-Mail-Adresse podcast at Christian Ult und ich, Anna Weiner, sagen für heute Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.